1: Herzlich willkommen zu Hall of Game, der Podcast über die
0: 75
1: oder 76 besten Spieler aller Zeiten. Heute mit Sam Jones. Sam Jones war zwölf Jahre lang in der NBA und hat in diesen zwölf Jahren zehn Championships gewonnen. Er war fünfmal All-Star, war in drei All-NBA-Teams und hatte einen Karrieredurchschnitt von 17,7 Punkten pro Spiel, 4,9 Rebounds pro Spiel und 2,5 Assists pro Spiel, das in den Playoffs dann auf 18,9 Punkte gesteigert werden konnte. Er war ein Top-10-Spieler in drei Saisons mit einem drei schnitt von 24 Punkten, 5 Rebounds und 3 Assists. Er war zweitbester Spieler bei drei Championship-Teams, drittbester Spieler bei ebenfalls drei Championship-Teams In seinen besten fünf Jahren legt er in den Playoffs durchschnittlich 25 Punkte, drei Rebounds und fünf Assists auf. Er ist ein Hall of Famer, die 24 ist retired bei den Boston Celtics und er war Mitglied des 25. Jubiläumsteams, des 50. Jubiläumsteams und des 75. Jubiläumsteams der NBA. Am 8. Juli 2010 begab sich LeBron James vor die Kameras des TV-Senders ESPN, um den Menschen mitzuteilen, dass er an South Beach gehen würde, um sich den Miami Heat anzuschließen. Als die Heat drei Tage später eine Welcome-Party für James und seinen neuen Teamkollegen Chris Bosch veranstalteten, verkündete LeBron stolz, dass er nicht nur einen, zwei, drei, vier, fünf oder sechs Championships mit den Miami Heat holen würde. Nein, es wurden sogar mehr als sieben prognostiziert. Wie wir alle wissen, kam es anders. Auch dank Dirk Nowitzki, Dallas Mavericks und den San Antonio Spurs. Was aber hat das Ganze nun mit Sam Jones zu tun, während sich einige in der Zwischenzeit gefragt haben? Nun, hätte Jones nach seinem Draft zu den Boston Celtics im Jahre 1957 eine ähnliche Willkommensparty erhalten, hätte er beim Verkünden kommender Erfolge noch weiterzählen dürfen. Er hätte jeden Einzelnen seiner Finger zeigen können und wäre immer noch bei der Wahrheit geblieben. 10. 10 NBA Championships Sam Jones gewann in unglaublichen zehn seiner zwölf NBA-Saisons am Ende den Titel. Die zweitmeisten der NBA-Geschichte nach seinem Teammate und Freund Bill Russell. Dennoch hört man den Namen Sam Jones nicht wirklich oft, wenn man oberflächlich über die Boston Celtics spricht, die in 13 Jahren elf NBA-Titel holten. Bill Russell, Bob Cousy, Tommy Heinzen, später auch John Havlicek sowie Red Auerbach sind die offiziellen Aushängeschilder dieser Ära. Doch anders als viele annehmen, war Jones nicht irgendein Rollenspieler oder eine Randnotiz der dominierenden Celtics, Jones war ein elementarer Bestandteil des Erfolges, nicht zuletzt, weil über einige Jahre die Offensive tragen sollte und durch seinen Korb-Erfolge kurz vor dem Ende wichtiger Spiele schon vor Jerry West den Spitznamen Mr. Clutch tragen durfte. Es ist selbstverständlich, dass Bill Russell über allem steht, wenn man über die Erfolge der damaligen Boston Celtics sinniert. Er war nicht nur der Leader des Teams, sondern auch einer der besten Verteidiger der NBA-Geschichte. Offensiv allerdings gab es bessere. Aus diesem Grund war Sam Jones eben so unfassbar wichtig für das Team. Jones übernahm nicht nur einen Löwenanteil des Scorings, er nahm eben, wie bereits angerissen, die Würfe, die über Sieg oder Niederlage entschieden. Die Würfe, die den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachten. Er traf sie fast alle. Aus diesem Grund ist der Meister des Bangshots mit den Jahren auch zum absoluten Lakers-Albtraum avanciert. Jerry West, jedenfalls wird seinen Namen sicherlich nicht vergessen haben, wenn er über die damaligen Celtics spricht. Ähnlich dürfte es Elgin Baylor, aber auch Will Chamberlain ergangen sein, bevor sie das Zeitliche segneten. Doch Jones war ebenfalls ein starker Perimeter-Verteidiger. Er war selbstlos und stellte sich immer in den Dienst der Mannschaft. Er vertraute seinem Coach Red Auerbach und seinen langjährigen Teamkollegen blind und stopfte gerne die Lücken, die ihm zu stopfen aufgetragen wurden. Er wollte sowieso nicht im Rampenlicht stehen. Ihm war der Glanz während der 48 Minuten auf dem Court mehr als genug. Und auch aus diesem Grund, mit einem kleinen Intermezzo als College-Coach und Assistant-Coach der New Orleans Jazz, ist Jones über die Jahre relativ absichtlich von der Bildfläche verschwunden und kümmert es sich liebevoll um seine Familie oder arbeitet abseits des Glamours der NBA als Vertretungslehrer im öffentlichen Schulsystem des Montgomery Counties. Am 30.12. des letzten Jahres verstarb Sam Jones im Alter von 88 Jahren. Die NBA teilte die traurige Nachricht so auf all ihren Kanälen mit und in Boston gab es eine Schweigeminute vor der Partie gegen die Phoenix Suns. Im Großen und Ganzen aber hielten sich die Tribute in offiziellen Erinnerungsvideo, die nach einem Tod eines Hall of Famers normalerweise die Runde machten, eher im Kleinen. Er hätte es sicher so gewollt. Leider. Vergessen werden, das sollte Jones aber auch niemals. Wird er auch nicht. Er hat immerhin mehr Ringe gewonnen als 28 der 30 NBA-Franchises. Ja, so, ihr hört schon, Sam Jones, eigentlich ein eher unbeschriebenes Blatt für die heutige NBA und auch wahrscheinlich für viele, die heute zuhören. Ähm, ich muss auch zugeben, es ist jetzt auch nicht unbedingt ein Spieler, der Spieler, den ich als allererstes auf dem Schirm habe, wenn ich über die NBA-Geschichte nachdenke. Ähm, wie gerade schon angerissen, auch von ihm selbst so ein bisschen beigeschworen. Jetzt frage ich euch trotzdem, wie wir es am Anfang eigentlich an einer meisten Folge machen. Äh, was, was sind so eure ersten Gedanken, wenn ihr den Namen Sam Jones hört? Uh, Gibt es vielleicht doch etwas, das euch mit ihm verbindet, Ole?
2: Verbindet ist, ist, ist ein großes Wort. Ich würde halt eher sagen, das ist irgendwie dieser Gedanke an bedingungslosen team Teambasketball einerseits und dann irgendwie so dieses, du hast es schon gesagt, er hat sich das selber im Prinzip ausgesucht, dass er so ein bisschen vergessen wurde. Und ich finde, er verkörpert irgendwie so eine, Art von Spiel und eine Art von Spieler, die die einfach sehr anders ist als das heutige, weil er halt vieles nicht haben wollte, weil ihm halt auch das Individuelle wirklich komplett egal war. Und ähm, ich lande da irgendwie schnell dann immer dabei, dass dass Bill Russell ja mal gesagt hat, dass seine seine Celtics damals, dass diese Dynastie, dass das eigentlich ein ein Team voller Rollenspieler war. Und ähm, in gewisser Hinsicht ist das ja auch, Jones seine Rolle war halt werfen. Und er konnte das zu zu seiner Zeit besser als jeder andere auf der Welt. Also es gab noch Jerry West, aber sonst gab es halt keinen, der da irgendwie mithalten konnte. Aber er stellte sich dadurch halt irgendwie nie über andere. Und ähm, das hat er er dann irgendwie auch so beibehalten und ist dann hat sich relativ schnell so aus dem Rampenlicht dann wieder verabschiedet. Und irgendwie finde ich das das so bemerkenswert. Einfach weil, also wie wie du gesagt hast, der hat die zweitmeisten Titel ever gewonnen. Der hat den, den Weg geebnet und der hat halt, natürlich auch Herausforderungen überwunden, wie also die halt einfach zu der Zeit damals der Fall waren und hat einen komplett einzigartigen Lebenslauf eigentlich und viele viele wissen aber halt einfach überhaupt nichts darüber und das, also irgendwie finde ich das immer ganz ganz ganz
3: spannend bei ihm. Ich finde bei ihm passt irgendwie alles zusammen, also die, diese Vita, die du gerade schon beschrieben hast, das Team, für das er gespielt hat, ne, sozusagen Bande von Rollenspielern irgendwo und dann auch noch der Name ich meine der Mann heißt Sam Jones viel generischer <lacht> kannst du eigentlich nicht heißen also wenn du nur das googelst da kriegst du viele viele Hits bevor du überhaupt erstmal bei ihm als Basketballer landest und ich, ich bin der älteste hier sicher aber ich hab, verbinde auch nichts mit mit Sam Jones aus, aus meinem persönlichen äh, Basketball ähm, Fan sein oder meiner Arbeit also natürlich der Name der kommt einem unter, wenn man über Bill Russell recherchiert, oder recherchiert hat früher, oder als, ne, als junger ähm, Fan angefangen hat, sich da ein bisschen mit zu beschäftigen mit der Geschichte der Liga. Aber selbst da ist er halt immer nur, also nur in Anführungszeichen so eine Fußnote gewesen, fand ich, eben neben Bill Russell. So Russell überstrahlt ja diese diese Zeit, diese wahnsinnig erfolgreiche Zeit der Celtics da äh, in den frühen Jahren der Liga, ähm, weil er natürlich diese, dieses... Ja, ich weiß gar nicht, Alpha hier kann man es ja gar nicht sagen. Er ist ja durch ein überragender Spieler, ein überragender Anführer, einer der besten Spieler aller Zeiten. Ähm, auch einer der, glaube ich, der ganz wenigen, der damals auch national in den USA auf dem Podest gestellt wird, aus verschiedenen Gründen. Ähm, aber alle anderen daneben, also außer vielleicht jetzt Bob Cousy oder so, der zu Beginn mit dabei ist, ähm, die verblassen daneben. Ja, Havlicek und so, der am Ende dann raus übernimmt. Und Jones ist aber natürlich zum großen Teil dieser Erfolgsserie unter Russell als als Spieler mit dabei, aber alles, was ich über den wusste, jetzt bevor wir diesen Podcast äh, aufgenommen haben, war, ja, genau so gesagt, er kann gut werfen und wenn die Celtics ein Bucket brauchten am Ende von knappen Partien, dann sind sie halt zu Sam Jones gegangen, auch weil Bill Russell das natürlich nicht so gut wirklich konnte. Und und alles andere, wenn ich ehrlich bin, habe ich mir heute mehr oder weniger angelesen. Ich habe auf Basketball gelesen vor Urzeiten mal, da habe ich auch nochmal reingeguckt etc., aber Sam Jones, genau wie ich Lennart schon gesagt hat, glaube ich, hat es echt geschafft, sich so aus dem, dem Rampenlicht rauszunehmen, dass man eigentlich ihm echt applaudieren muss, <lacht> weil ich denke heutzutage wäre ein Spieler mit, mit so einem Leistungsprofil, mit dem was er konnte, mit dem Erfolg, den er hatte, nicht in der Lage dazu, glaube ich, dann nach der Karriere ein ganz normales Leben Vielleicht zu führen. Ja, ich muss
1: auch sagen, meine ersten Gedanken, also Wie immer, wenn wir uns halt an die an diese Materie eines neuen Spielers ranwagen, ist es ja eigentlich ist man meistens schon vorbelastet und weiß schon viel, wenn man viel geschrieben hat oder viel recherchiert hatte für andere Arbeiten. Aber ihm war es eben auch, wie er gesagt hat, der Fall, dass ich nicht viel über ihn wusste. Ich ich wusste, dass er den Bankshot mehr oder weniger geprägt und erfunden hat. Ich wusste diese April Stools Day Geschichte mit Will Chamberlain, wenn ich die mal gelesen hatte im Sinne von Will Chamberlain. Auf die kommen wir später vielleicht nochmal zurück. Und äh, sonst war das ein recht unbeschriebenes Blatt. Und ich muss auch ehrlich zugeben, als ich, äh, als die NBA die 75 bzw. 76 Spieler bekannt gegeben hatte am Anfang der Saison, äh, und ich die Namen durchgegangen bin, bin ich auch bei James, äh, bei Jones so ein bisschen stocken geraten und habe gedacht, hm, das ist er ja wirklich einer der 75 besten Spieler aller Zeiten. Und dann, wenn man das noch vergleicht und sich nur die Stats anguckt, also die reinen Stats, die er durchschnittlich aufgelegt hat, jetzt mal die Championships außen vor gelassen, dann, dann könnte man auch schnell zu dem Entschluss kommen zu sagen, Nee, eigentlich hat er da überhaupt nichts verloren über Spieler, die draußen gelassen wurden. Aber wenn man jetzt, also jetzt bin ich schlauer und nach Nach Recherche für die heutige Episode, muss ich wirklich sagen, natürlich gehört er da rein. Und für mich kann ich schon mal, was wir am Ende mal machen, vorwegnehmen, weil es gerade ganz cool reinpasst. Für mich ist er auf jeden Fall einer der 75 wichtigsten Spieler aller Zeiten. Also sein, sein eigenes äh, Bild hat sich bei mir komplett gedreht äh, im Vorlauf auf diese Episode was ich eigentlich bislang noch nicht hatte, weil eben halt auch äh, so wenig über ihn bekannt ist. Das hat aber natürlich dann auch die Recherche umso schwieriger gestaltet.
2: Dre, äh, du hast ja eben auch schon das Book of Basketball angesprochen, weil da bin ich halt damals das erste Mal so, habe ich ein bisschen mehr über ihn gelesen und da ist er ja irgendwie, glaube ich, auf 35 oder so, also richtig richtig weit oben. Und da dachte ich auch, okay, das ist jetzt hier wieder der der, der Celtics-Homer Bill Simmons natürlich,
0: ja. äh, der den der den sehr weit <lacht> oben rankt
2: und ähm, dann ist es aber wirklich so, je mehr man über ihn liest und je mehr man auch irgendwie über seine so eine Rolle dann erfährt, ähm, kann man ja auch den Eindruck gewinnen, okay, die Statistiken sind aus mehreren Faktoren, sind die ja total gedrückt. Also zum Beispiel, dass er erst starten durfte, als er 28 war, weil die Celtics damals, äh, also erstens äh, ältere, aber auch halt ja äh, eingesessene, etablierte Leute im Backcourt hatten und die das halt immer so gemacht haben, dass die Leute erst rangeführt wurden. Das war ja auch mit Havlicek so der, dann als Bankspieler schon wahrscheinlich der beste Offensivspieler des Teams war, aber der musste auch erstmal von der Bank kommen und so und dazu halt Militärdienst und so, also das hat ja diese, diese Prime von ihm sowieso erst ganz spät starten lassen und das, das drückt dann halt irgendwie die Statistiken total, aber äh, ja, das, das kommt halt irgendwie auch nochmal dazu und das sind halt auch so Sachen, die einem erst bewusst werden, je mehr man je mehr man
3: irgendwie darüber liest. Ja, genau das wollte ich auch sagen, weil bei ihm ist, man ist bei allen wichtig, die wir besprechen, bei allen 76 ist Kontext eben wichtig, gerade bei denen, ne, deren Karriere ein paar Jahre her ist. Es. Aber bei ihm ist, glaube ich, doppelt wichtig, aus den genauen Gründen, die du gerade gesagt hast, weil Basketball eben damals anders war, weil das eine ganz besondere Franchise war, für die er gespielt hat. Und Statistiken ist eben eh mal schwer, die aus verschiedenen Ehren zu vergleichen, aber bei ihm ist es halt noch mal schwerer. Wie gesagt, weil ne, das, das, das ja auch, er selber auch jemand war, der, der gar nicht unbedingt so viel werfen wollte. Klar gab es da Saisons, da hat er unglaublich viel abgedrückt. Allerdings waren es die 60er, da, da, wurde eh, da war der Spielgeschwindigkeit eh viel höher. Und er ist so einer, auch wenn man vielleicht, wenn die Folge vorbei ist, denkt, ja gut, okay, weiß ich jetzt, aber hat, nicht bei mir, hat mit mir nicht, nicht viel gemacht. Das ist so, so ein Liebhaberspieler. Ich glaube, wenn man wirklich er Sich da reinarbeitet und wie wir es ja auch gemacht haben jetzt vorher im Vorfeld und dann mehr und mehr über diese Geschichte erfährt von ihm, ja, zu dem, was man vielleicht eh schon ein bisschen im Hinterkopf hatte, dann finde ich, ist man danach so einfach schlauer in Sachen Basketball und ich finde es eigentlich geil, dass so ein Spieler dabei ist und dann in dem Fall vielleicht nicht nichts gegen Clay Thompson oder so, aber nicht, dass jetzt Clay Thompson da rein ruckst, weil ne, den haben wir alle präsenter und für den stimmen wir jetzt, sondern ich finde ja ganz gut, dass die Wahlberechtigten, die das entschieden haben, niemand wie Sam Jones hat nicht vergessen.
1: Ja, ich glaube, das haben sie eher nicht getan, muss man auch sagen, weil sie die 50 komplett ganz gelassen hatten. Also so ganz äh, neu entschieden wurde da meiner Meinung glaube ich, nicht. Äh, aber zu den Stats nochmal, wie du es vorhin schon ganz am Anfang angesprochen hast, André, muss man halt auch einfach sagen, dass die Celtics so ein dermaßen, du hast ja gesagt, ein Team voller Rollenspieler waren, die waren so dermaßen stark besetzt in den äh, 13 Jahren, dass äh, Sam Jones wahrscheinlich in einem anderen Team bei bei anderen Möglichkeiten viel, viel höhere Stats aufgelegt hätte auch. Also das kommt auch noch dazu, dass er halt seine Rolle ausgefüllt hat und auch gar nicht mehr wollte. Ich würde sagen, wir fangen aber bei ihm auch erstmal so auf seinem Weg in die NBA ein, äh, wie wir es bei vielen anderen auch gemacht haben, weil bei ihm ist das auch relativ wichtig vielleicht sogar. Und äh, natürlich auch wie für viele damalige Athleten auch äh, durch, also vor allem schwarze Athleten, natürlich auch mit sehr vielen Steinen im Weg äh, versehen worden. Ähm, er ist in North Carolina geboren worden und sein Vater ist früh geworden, äh, gestorben leider. Und seine Mutter war dann alleinerziehend, was natürlich als alleinerziehende schwarze Frau in den 30er Jahren und 40er Jahren in, in Amerika natürlich viel schwerer kannst du es gar nicht haben. Und ähm, als er dann quasi nach seinen ersten acht Jahren auf die Highschool hätte gehen sollen, Wäre die nächste Highschool, auf die er als schwarze Person hätte gehen dürfen, über 70 Kilometer weit weg gewesen. Und er hatte natürlich keinerlei Mittel und Wege, 70 Kilometer hin und zurück zu kommen jeden Tag. Autos waren sowieso noch knapp und, und sowas wie Busse in North Carolina und dann auch noch für schwarze, kannst du natürlich gleich vergessen. Und so äh, ist er quasi von diesem Lawrenceburg Institute in seiner Heimatstadt aufgenommen worden. Ähm, das Lawrenceburg Institute, das möchte ich kurz noch ein bisschen präsentieren, das ist im Endeffekt eine schwarze Privatschule. Die wurde mitgegründet von diesem George Washington Carver, diesem relativ berühmten ja, Agrarwirt und, und äh, Erfinder auch, der ähm, auch viele, viele schwarzen Bewegungen getan hat. Und ähm, die Schule war im Endeffekt da, um schwarzen Schülern die Möglichkeit zu geben, a, überhaupt erstmal einen Highschool-Abschluss zu machen und b, auch äh, das Ziel des Ganzen war eigentlich das College für alle. ähm ja, möglich zu machen, zumindest sie dorthin zu führen. Ähm, also ist er dort aufgenommen worden, äh, lustigerweise auch äh, die gleiche Schule, in die seine Mutter, die, in der seine Mutter die Chance hatte, dann ähm, ihre Highschool-Bildung zu genießen. Und ähm, hat dort dann dieser, der Coach vom Basketballteam, der gleichzeitig auch äh, Doctor of Education war, also quasi auch der Leiter des ganzen Instituts der damaligen Zeit, ist dann recht schnell für ihn zu einem Vorbild und zu einer Vaterfigur geworden. Und ähm, er hat sich dann eigentlich schon immer recht wohl dort gefühlt, in diesem Institut, im Basketballteam und noch viel mehr ähm, im im Geisteswissenschaftlichen. Also Sam Jones war immer einer, der für den Basketball eigentlich nur die zweite Reihe und die zweite Rolle einnahm, äh, wie wir nachher wahrscheinlich auch noch in seinem Nachkarriereleben nochmal erfahren und auch schon davor. Ähm, Von daher war diese Zeit in diesem Institut für ihn enorm prägend. Äh, Dieses Institut hat übrigens auch, enorm viele Basketballspieler später und auch Musiker und ganz viele schwarze histor- wichtige Persönlichkeiten heraus hervorgebracht und war im Endeffekt für ihn so die Möglichkeit zu sagen oder überhaupt später Basketballprofi zu werden, weil sonst hätte seine Schulzeit nach der achten Klasse geendet. Und Das war damals halt für extrem viele schwarze Menschen so und auch für viele schwarze Sportler. Also das ist immer ein relativ großes What-If, wie viele schwarze, potenzielle, starke Basketballspiele wir eigentlich gar nie wirklich gesehen hatten, weil sie gar nicht die Möglichkeit hatten, überhaupt die Highschool zu beenden, geschweige denn ein College auch nur von innen zu sehen. Ähm Jetzt gar nicht zu lang in seiner Kindheit bleiben, aber ich finde halt immer, solche Dinge sind wichtig und Ich habe das jetzt einfach nur kurz mal so eingeworfen, anders als wir es sonst machen in Episoden und möchte euch dazu eigentlich auch gar nichts fragen, weil es im Endeffekt für sich steht und es ja auch humbug wäre jetzt da nochmal eine Frage aus dem Hut zu zaubern. Von daher würde ich sagen, dass ich jetzt aber auch gleich mal äh, nach kurzem Ausschweif über über das College mit der Tür ins Haus falle und meine erste Frage an euch dann in einer Minute stellen werde. (lacht) Also er wurde dann, er ist dann quasi tatsächlich auch wie viele von denen ans College gegangen. Was ja auch das Ziel war von allen, an ähm, das kleinere North Carolina, unweit von den großen äh, Tar Hills entfernt, ähm, und war, was dann lustigerweise ist, äh, nach seinen vier Jahren im College plus, äh, Ole hat es vorhin schon angesprochen, Militärzeit, äh, war eigentlich sein Ziel gewesen, dass er Lehrer wird und äh, hat das natürlich A von seinem, von dieser Vaterfigur abgesehen und war immer etwas, das er eigentlich tun wollte, Leute, Leute lehren, und war halt extrem gut im Basketball. Und dann gab es schon die Möglichkeit, dass er im Jahr zuvor äh, von den Minneapolis-Lakers gedraftet wurde, aber zurückgezogen hat selber, weil er sein College natürlich beenden wollte nach seinem Militärdienst und dann im Jahr später von den Celtics gedraftet wurde in der ersten Runde. Und das ist ganz überraschend. Damit möchte ich auch in in die NBA-Karriere von ihm einsteigen. College-Coaches haben quasi Red Auerbach damals diesem Spieler empfohlen und haben gesagt, er ist viel besser als alles, was du bei, bei den, bei den Tar Heels findest. Ähm, alles, was du in Chapel Hill findest, brauchst du gar nicht. Der Typ ist besser. Äh, und so hat Red Auerbach diesen Leuten vertraut. Und ohne Sam Jones überhaupt einmal spielen gesehen haben, zu haben, hat er ihn quasi in der ersten Runde gedraftet. Red Auerbach hat ja eigentlich diese Faustregel. Er muss jeden Spieler mindestens zweimal gesehen haben in einem Spiel, bevor er jemanden draftet. Aber bei Sam Jones hat er auf die auf die Ratschläge seiner College-Kollegen vertraut. Ähm, was natürlich enorm viel Glück war, weil er wahrscheinlich der beste Spieler des Drafts war. Und jetzt falle ich aber gleich mal so mit der Tür ins Haus, weil die Geschichte, die habt ihr bestimmt auch mitbekommen mit Brad Auerberg und so. Äh, und möchte aber gleich mal wissen, weil wir haben es ja vorhin schon angesprochen, Mr. Clutch, aber eine gut geölte Maschine, die Celtics zu der damaligen Zeit. Ähm, welchen Impact Glaubt ihr eigentlich, hatte Jones für die Celtics und die Dominanz dann gleich von Anfang an und dann später in den 60ern? Puh, ich glaube, erstmal
3: gar nicht so sehr. Ich meine, Ola hat ja vorhin skizziert, dass ne, die Celtics ja damals ein <lacht> relativ strenges Programm geführt haben, dass man sich erstmal so ein bisschen hocharbeiten musste. Man musste erstmal befördert werden intern dafür, dass du mehr Minuten siehst. Und im ersten Jahr waren es ja auch nur knapp elf Minuten und knapp fünf Punkte, die er da gemacht hat, ähm, obwohl er ja schon, schon 24 war. Ähm, aber. Ähm, perspektivisch war das natürlich extrem wichtig. Und er hat das Team natürlich verstärkt, aber ne, im ersten Jahr sind sie auch nicht Meister geworden. eines von den zwei Jahren, wo sie es halt nicht geschafft haben. Ähm, von daher, glaube ich, so, sofort war der, der Einfluss gar nicht so da. Ähm, aber vielleicht noch ein Wort dazu, SC, dass zählt das eben da mit ähm, mit, mit Auber-Forming gedraftet hat. Das, das ist ja echt so ein Ding, was, was damals ja nicht unbedingt Gang und Gebe war, aber man hat sich halt schon natürlich viel mehr als heutzutage auf seine Kontakte, auf sein Netzwerk verlassen müssen. Ne, es gab ja natürlich keine Chance, da jetzt irgendwie zu sagen, komm, schick uns mal das Highlight-Tape von dem Kollegen. Äh, selbst wir ein VS-Tapes, das gab es ja alles noch nicht. Und das irgendwer, glaube ich, mit, mit so einer super, äh, mit so einer Filmrolle irgendwie von der Wochenschau oder einmal durchs, durchs halbe Land fährt und da zu Hause den Projektor anwirft, das gab es halt auch nicht. Und es ist halt krass, dass er dann wirklich dann auch an Nummer acht. Und jetzt kann man sagen, ja gut, damals äh, so viele Teams gab es ja nicht. Es gab ja nur acht Mannschaften in der Liga, das war der letzte Pick der ersten Runde. Da kann man ja ruhig mal vielleicht ein Risiko eingehen. Aber dass er damit, und ich würde knallhart sagen, er ist der beste Spieler seiner Draft auf jeden Fall gewesen, ähm, dass er da äh, so all in geht, ist natürlich schon bemerkenswert. Aber das ist halt ein Zeichen dafür, wie wichtig das damals war, dass man halt Leute hatte, denen man halt vertraut. Und ich glaube, heute könnt das nicht mehr machen. Heute da haut, haut dich irgendein windiger äh, Agent oder YouTube-Manager <lacht> was auch mit irgendeinem irgendein Video und dann, dann draftest du Mac McClung oder so. Von daher... Das war schon geil. Aber ich glaube, Jones wie gesagt hat noch nicht, hat früh in seiner Karriere noch nicht diesen Impact gehabt. Erst später hinten raus.
2: Ich habe noch einen einen Fun Fact zu seinem Draft. Äh, er hat mehr Punkte erzielt in, in seiner Karriere als die sieben vor ihm gepickten Spieler zusammengerechnet. Also man kann man kann durchaus sagen, dass er der beste Spieler des Jahrgangs war. Ähm, was was wir äh, was, was du, glaube ich, noch nicht erwähnt hattest, also im Jahr davor war er sogar nur Pick Nummer 58 und da, wenn man zusammenrechnet, es gibt nur ja. acht Teams, dann ist, heißt das, das war ziemlich spät. Ähm, was irgendwie auch dafür spricht, das war halt alles ziemlich unter dem Radar. Äh, ich habe tatsächlich in der Vorbereitung jetzt so eine ähm, ausführliche Biografie zu ihm gelesen, wo das so ein bisschen erklärt wird. Ähm, und zwar während diesem Wehrdienst hätte er eigentlich ein Tryout für das Olympiateam 1956 kriegen müssen, weil er bei so einem All-Army-Tournament teilgenommen hat, wo er MVP wurde und da waren mehrere spätere NBA-Spieler dabei, also gab wirklich gute Konkurrenz und so. Und er wurde aber nicht eingeladen, weil das Olympiateam damals schon drei Schwarze hatte, wie Sam Jones selbst gesagt hat, also Casey Jones und Bill Russell, seine beiden späteren Mitspieler waren da drin und Carl Kane. Waren da schon drin und deswegen wurde er nicht eingeladen. Und wohl nur deshalb ist er so krass unter dem Radar geflogen, dass er dann erstmal nur Pick Nummer 58 war. Und dann hat er halt gesagt, bleibe ich am College. Und dann gab es ein Jahr später nochmal diese diese Chance. Aber ähm, ja, wie du gesagt hast, Trey, also ich meine, überhaupt wie das bei ihm gelaufen ist, das wäre natürlich überhaupt nicht mehr möglich heute. Also mittlerweile kennst du ja selbst in der der zweiten griechischen Liga, kannst du ja Highlight-Tapes bekommen von den Leuten und kannst dir relativ gut ein Bild machen. Äh, Ich meine, selbst. Selbst seit der janis draft wäre ja jetzt heute schon nicht mehr möglich, weil sich das halt alles so krass verändert und sich alles so äh, krass weiter vernetzt. Deswegen denke ich auch nicht. Aber ich bin nur über, über die
3: Fakten gestolpert. Deswegen dachte ich, die sollte man noch mal kurz, noch mal kurz erwähnen. Aber Wo also du das sagst, alles habe ich auch gestolpert, weil ich dachte auch so, okay, war er denn vielleicht auch in der, in der Draft vorher der beste Spieler? Und da muss man sagen, nein, das war Agent Baylor. Der, der 56 äh, auch gedraftet wurde an 91. <lacht> Stelle. Aber dann dachte ich mir so, wenn mal, hä? Agent Baylor, der war doch gar nicht. Und dann habe ich mal nachgeguckt, der ist aber auch nicht in die NBA gegangen, sondern der ging dann erst 1958 in die NBA und dann als erster Pick, das muss man mal überlegen, das ist zwei Jahre vorher, wurde er halt in der 14. Runde an 91 gedraftet und dann zwei Jahre später auch von den Lakers dann an, an Nummer 1. also damals die Draft, das war noch ein ganz der Gewilder als das heute der Fall.
1: Ja, ist. Ja, zumal äh, ja Sam Jones auch nur in einem Division 2 College war. Im Endeffekt, was ja eigentlich dann ja. Äh, die, die Auswahl Auerbergs noch äh, ja skurriler macht, wenn man ehrlich ist. Aber aber ist schon auch echt interessant. Äh, die diese Militär-Turniernummer äh, habe ich gar nirgends gefunden. Äh, danke für den Einwurf, das ist super interessant. Das macht dann natürlich auch Sinn. Ähm, und diese ganze Rassenthematik, die hat ja auch eigentlich seine Karriere dann durchzogen. Es ist ja ähnlich wie bei Russell, er hat, Sam Jones hat ja auch nicht unbedingt den allerbesten Bezug zu Boston, trotz der Erfolge. Und er hat mal in einem Interview gesagt, vor zehn Jahren oder so, dass er in seinem ganzen Leben nach seiner Karriere nur zweimal auch in Boston war. <lacht> Vielleicht auch deshalb ein Grund, warum er gar nicht so geehrt wurde wie andere seiner Zeit. Also es gibt keine Statue, außer der 24, die am Rafter hängt, gibt es ja eigentlich nichts, das auf Sam Jones hindeutet in Boston. Es gibt keine Straße, die nach ihm benannt wurde. Es gibt keine keine Mall, die nach ihm benannt wurde. Und es gibt erst recht keine Statue. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass er jetzt nicht zwangsläufig der allerbeste Freund der Stadt war durch die damalige Zeit. Ähnlich wie Bill Russell. Aber ähm, was ihn auch besonders macht, ist im Endeffekt seine Bescheidenheit. Wir haben es ja vorhin schon angesprochen, er er wollte eigentlich gar nicht zu den Celtics kommen. Er wurde dann gedraftet, äh, überraschenderweise auch für ihn, äh, und zwar nach Boston. Und er hatte zeitgleich ein Angebot von der Highschool bei ihm ums Eck sozusagen in North Carolina. Und er wollte eigentlich Lehrer werden. Und jetzt darf man ja nicht vergessen, die damalige Zeit äh, in der NBA war natürlich auch so, dass, dass Spieler, viele Spieler, die NBA-Profis waren, hatten noch Nebenjobs in der Offseason, weil sie sonst ihre Familien hätten nicht ernähren können. Also das Geld war natürlich bei weitem nicht das, was heute ist. Äh, und, und so hat er eigentlich wirklich lange hin und her überlegt, ob er jetzt NBA-Spieler werden soll oder Lehrer. Ähm, und hat, glaube ich, an seiner Highschool damals dann nachgefragt, ob sie ihm 500 Dollar mehr geben könnten im Monat oder was, sogar im Jahr im Jahr, glaube ich sogar, Entschuldigung, ja, das waren diese die 50er, ich glaube auch im Jahr, das hört sich noch skurriler an, dass die natürlich dann ablehnten, weil so viel Geld konnte Lehrer nicht verdienen. Und nur deshalb hat er sich dann quasi für die NBA entschieden, widerwillig, weil er von sich selber gesagt hat, er wusste gar nicht, was er dort wollte. Das Team hat den Championship gewonnen gehabt und es waren so viele bessere Spieler als er, dass er eigentlich gar nicht, er hat gedacht, seine Karriere wäre vorbei, bevor sie überhaupt angefangen hat, weil er bei diesen Celtics sowieso keinerlei Chancen gehabt hätte, überhaupt auch nur ein oder zwei Minuten zu bekommen.
3: Ja, das ist auch so ein anderes Selbstverständnis damals. Also man muss ja auch mal sehen, dass natürlich für die Amerikaner an sich, gab ihr jetzt, wie talentiert du halt bist, das geht ja bis heute auch noch so, wenn die Schule vorbei ist und die Uni vorbei ist, dann ist Sport vorbei. So, dann kannst du ein bisschen nach ins YMCA gehen und da ein bisschen rumklickern oder auf dem Freiplatz, wenn du das möchtest, aber organisiert in irgendwelchen Vereinen, wie wir es hier kennen, das, das, das gibt es ja ja gar nicht. Und von daher kann ich auch vollkommen nachvollziehen, dass wir jetzt mal wie gesagt, 40, 50 Jahre zurückdenken, dass da diese, diese Idee überhaupt, ach, das ist ein guter Karriereweg für mich, weil man auch vielleicht sagen muss, ja gut, wenn ich jetzt fünf, sechs Jahre Basketball spiele, habe ich keine Berufserfahrung. Was mache ich denn dann überhaupt in meinem Job? Kriege ich überhaupt noch einen Job? Also das sind ja einfach Gedanken, die heutzutage überhaupt gar nicht mehr irgendwo stattfinden, wenn es um Profisport geht. Von daher ist das einfach echt nochmal auch ein, auch ein guter guter Rückblick äh, so in die Psyche, glaube ich, von von Amerika, wenn man das sich so anschaut, was wie wie Jones da gedacht hat.
2: Ja, damals hat das ja auch nicht bedeutet, dass du einen Kaderplatz bekommst oder einen garantierten Vertrag, selbst wenn du in der ersten Runde gedraftet wurdest, sondern das war halt häufig so, also wir haben es ja angesprochen, es gibt, es gab äh, sehr viele Runden, also wenn der Elgin Baylor mit dem 91. Pick gedraftet werden konnte, dann <lacht> kann man sich zusammenrechnen, es gab relativ viele Runden und das heißt, es kamen dann immer einen Haufen Leute, die halt irgendwie letztendlich sowas wie ein Trainingcamp-Invite letztendlich bekommen, so kannst du das ähm, im Prinzip ein bisschen bisschen gegenüberstellen, ja. während du heute als Erstrundenpick hast du ja erstmal einen garantierten Vertrag, kriegst richtig viel Geld. Und damals war das halt eher so, du hast du hast eine Einladung zum Training Camp und da kannst du dann versuchen, dir einen Kaderplatz zu verdienen. Und ich glaube, bei den Celtics war das zu dem Zeitpunkt so, sie hatten tatsächlich schon elf oder zwölf Plätze fix und es ging dann nur um drei Plätze, wo sich dann zehn Leute letztendlich drum geprügelt haben und Minuten ist sowieso nochmal ein ganz anderes Thema. Und dazu halt dieses der, der Ruf der, der Stadt Boston, also ich glaube, damals konnte man zwar sagen, die Celtics waren sicherlich eine progressive Franchise, aber sie haben nicht in einer progressiven Stadt gewohnt äh, oder residiert, besser gesagt. Und da, so kam das da dazu. Zur Einordnung, sein Gehalt damals dann bei den Celtics 7.500 Dollar im Jahr. Als Lehrer hat er 5.000 verdient. Also es ist, ist dann schon ein besserer Deal. Aber er musste auch hart dafür arbeiten.
1: Ja, aber wäre, aber wie gesagt, auch für 2.000 weniger, wäre er an die Schule angetanzt. Ne? <lacht> Nur halt nicht für 2.500 weniger. Um, ich wollte mal eigentlich gleich mal, wir können ja im Endeffekt gleich mal, wenn wir jetzt schon hier sind, so das erste Wort If mit einwerfen. Was wäre denn passiert, wenn er an die Schule gegangen wäre? Meint ihr, das hätte so diese, diesen Celtics-Run unterbrochen, oder meint ihr, das wären trotzdem elf Titel geworden? Oder in dem Fall?
3: Puh, schwer, ne? Ich meine, sie haben natürlich eine wahnsinnig gute Truppe damals gehabt. Ne? Also, die hatten ja äh, echt, also sie hatten ja die, die, die Strotzen ja von Hall of Famer damals. Ich kann ja mal gucken, jetzt gucken wir mal seinen Guck mal, in das Jahr, wo er zum ersten Mal gestartet ist, das war ja dann die Saison '61-'62. Da hatten sie natürlich immer noch Bill Russell, die hatten immer noch Tom Heinzen, die immer noch Bob Cousy, der mit 33 natürlich schon ein bisschen, bisschen am Ende war. Frank Ramsey, Tom Sanders, Casey Jones. Also ich meine, das ist ja trotzdem noch eine geile Mannschaft. So ich, also ich glaube, die hätten schon Wege, Wege gefunden. Und, und ich denke, du kannst sogar wirklich aus den einzelnen Namen, die ich gerade genannt habe, wahrscheinlich kannst du alle rausnehmen. Ja, vielleicht außer Heinz und Russell und die gewinnen trotzdem ihre Titel. so Also, das ist ja halt auch diese große Stärke von, von Auerbach in dieser Zeit, dass er ja, wir sehen es ja bei Jones am besten eigentlich, dass er auch in irgendwelchen kleinen Colleges weit ab, abseits so der, des Mainstreams einfach Leute findet. Und, und die dann einbaut und auch erkennt, dass die halt gut sind. Von daher, ich, ich glaube, auch ohne Jones wäre das sicherlich ganz gut gelaufen. Aber Ole ist ja unser Resident, der Celtics-Fan. Der weiß es besser.
2: Damals in den 50ern, das war meine Zeit. Nee, ähm, ich würde ich würd schon auch denken, dass sie wahrscheinlich das beste Team ihrer Ära gewesen wären. Ähm, ich glaube aber nicht, dass sie, dass sie elf Titel holen, beziehungsweise zehn in seiner Zeit, weil weil es halt doch viele Situationen gab, wo er am Ende in einer sauknappen Serie, sie hatten ja wirklich viele, viele ähm, Serien über über sieben Spiele, wo er dann den letzten Wurf trifft und er derjenige ist, der da äh, die Aktion dann initiieren muss. Und und natürlich gab es auch ein paar andere Kandidaten, gerade in den ersten Jahren, so mit Bill Charman. Das war auch ein sehr guter Shooter, der den er letztendlich dann ersetzt hat. Aber der Mann halt für die ganz großen äh, Würfe, das war halt über mehrere Jahre dann einfach er. Und deswegen glaube ich, dass man... Zum, also dass, dass Bill Russell vielleicht auch seine Titel dann an zwei Händen hätte abzählen können. Also dass nicht noch, dass nicht noch mehr dazu gekommen wäre. Wie viele es dann letztendlich sind, ob es drei weniger sind, ob es vier weniger sind, kann ich, kann ich schwierig sagen. Dafür ist es ja, also waren sie halt auch einfach irgendwie zu dominant, als dass man das so auseinanderknöpern könnte. Aber ich glaube, ein kleines bisschen was reduzieren musste man da schon.
1: Also ich bin da bei dir. Ich muss wirklich sagen, ich glaube, dass da schon einige gefehlt hätten, weil äh, für mich ist Sam Johnson nach Bill Russell wahrscheinlich der zweitwichtigste Spieler, zumindest in seiner Zeit als Starter bei den Celtics. Ähm, Vor allem eben in den Playoffs. Also was der da teilweise abgeliefert hat, ich war komplett überrascht. äh, und, und wie wie souverän der allem in entscheidenden Spielen aufgetreten ist, ist krass. Du hast schon angesprochen, Ole, es gab einige Spiele oder einige Serien, die über sieben gegangen sind in den Finals, äh, meistens gegen die Lakers. <lacht> äh, und ich glaube auch, dass äh, sowohl Elgin Baylor als auch Jerry West ein paar Ringe mehr hätten ohne ihn. Ähm, aber aber die, ich habe es mir herausgeschrieben, es ist so krass, dass er 9 zu 0 in Game 7 war. Also nicht nur er, sondern halt die Celtics, aber mit ihm auf dem Platz waren die Celtics 9 zu 0 in Game 7. Und in acht von denen hat er quasi als Starter begonnen und dabei 30,1 Punkte im Schnitt aufgelegt. Äh, schon ziemlich, ziemlich dominierend. Äh, 13 zu 2 allgemein in Elimination Games. Und ähm, ich habe mir mal die Liste da rausgeschrieben, weil ich finde es einfach ziemlich beeindruckend für einen Spieler, von dem man wenig weiß, was er eigentlich alles so gemacht hat als Starter. Also 62, 1962 in Game 7 in den Western Finals gegen Philly, also gegen die Warriors, ähm, 27 Punkte inklusive dem Game-Winner mit zwei Sekunden auf der Uhr. Dann im entscheidenden Do-or-Die-Game-6 in L.A., in Game 6 der Finals, 35 aufgelegt und in Game 7 dann gegen die Lakers zu Hause 27 Punkte und den Titel geholt. Um, ein Jahr später das gleiche, Game 7 in den, fin- den Western-Finals gegen Cincinnati mit 47 Punkten Oscar Robertson outgescored. Dann 65 Game, Game 7 gegen die äh, gegen Philly in den Western Finals hat er 37 Punkte geholt. Das ist dieses berühmte Havlicek-Steals-the-Ball-Game gewesen, wo er eigentlich die dominierende Figur war. Aber auch heutzutage, dass Havlicek sein Spiel sozusagen ist, wie es halt so das Narrativ manchmal will. Äh, 66 in Game 5 wieder gegen Cincinnati. Das war damals das Deciding Game, weil es nur eine Best-of-Five-Serie war. Ähm, 35 Punkte im entscheidenden Spiel. 66 Game 7 gegen die Lakers, wo er dann auch schon wieder ein bisschen älter war. 22 Punkte in den Finals 68 gegen die Sixers wieder in den Western äh, in den Eastern Finals Game 7, 22 Punkte, 69 in den Finals nochmal ähm, gegen die Lakers, Game 4 war auch ein Duo Dei spiel Basser B den Game-Winner von ihm und dann in Game 7 24 Punkte in L.A. nochmal aufgelegt. Was natürlich dann äh, schon auch seinen entscheidenden, also der hat ja mehr als nur die Fingerspitze quasi im, im Topf, wenn es darum ging, die Titel für die Celtics zu sichern. Und war dann schon noch gewisserweise offensiv schon so eine Art Lebensversicherung für, für Bill Russell.
3: Und ich finde das auch ein guter Zeitpunkt, vielleicht mal über sein Game überhaupt zu sprechen, weil es ähm, gibt natürlich relativ wenig Bewegtbild ähm, äh, auf YouTube oder so. Es gibt ja dieses, dieses äh, Bill Chamberlain Archive, die haben relativ viel, im Anführungszeichen. Und ich finde das aber, wenn man ihn so sieht, echt super spannend, weil wir hatten natürlich auch schon Jerry West hier, ne, den wir auch schon gefeiert haben, die auch zurecht so als Klatschspieler, als, als moderner Guard, und Jones ist ähnlich, auch, auch wenn ich nicht denke, dass er so äh, breit aufgestellt ist, was seine Skills angeht, auch gerade mit dem Ballhandling. Aber <lacht> witzig zum einen, glaube ich, glaube ich, in 70 Prozent aller Abschüsse, die man sieht bei ihm, ist immer rechts zur Baseline, <lacht> dribbelt er runter und nimmt halt den Jumper. Und alles eben auch immer so aus dem, aus dem Dribbling halt sehr oft. Dann, sehr modern Stellen, weil sie auch, wenn Bill Russell für ihn oben mhm. so in, in der Korbachse also achse so in der Birne oben im Block steht er geht da rum und feuert dann halt so diese Pull-Up-Jumper. Das ist eigentlich ganz geil. Auf der gleichen Seite habe ich aber irgendwie von links nur Set-Shots gesehen. Also eine linke Hand scheint er nicht wirklich gehabt zu haben, um da wirklich reinzudribbeln. Und eine Sache, die ich interessant fand, bei allem, was man so über den Lesen steht, was ja Athletic Two Guards so ne, ich glaube äh, Simmons schreibt, ja, der hat die DNA für den modernen Shooting Guard dann gehabt und so, aber auch vielleicht ein bisschen anschließend, das wir letzte Woche besprochen, letztes Mal bei, bei Larry besprochen haben, ne, Athletik meint hier aber nicht Sprungkraft, also außer es ist alles gelöscht worden <lacht> wir haben es nicht aufgenommen, wenn er wirklich mal über Ringniveau gespielt hat, denn selbst so bei Elgin Baylor sieht man ab und zu dann mal so ein bisschen Hangtime und so, wenn es nicht viele Dunks gibt, überhaupt glaubt, gar keine Dunks, aber bei ihm sind das alles so oberliga so alles so below the rim, auch ein bisschen, natürlich ein bisschen kreativ und so. Aber jetzt so, dass er da wirklich einer gewesen wäre, der da mit Hangtime reingeht, ne, das sieht man halt nicht. Das, ich finde, sein stärkstes Attribut ist wirklich der Jumper, den er am Mann nimmt, den er aus dem Dribbling nimmt und einfach auch schnell abwirft. Und das Letzte, was mir aufgefallen ist, fand ich beim Scouting, und das ist jetzt die Frage, wie viel Bewegbild gibt es davon? Das krasse ist ja, er nimmt ja irgendwie alles mit, mit der, so Bankshots mäßig, ne, immer auch ne, aus dieser Mitteldistanz. Aber es gibt ein Video, ich glaub, zwei, ich glaube, es war die gleiche Szene. Da nimmt er Dreier, also was wir heute so Dreier nehmen würden, und trifft auch. Aber da wirft er halt mit beiden Händen. Da wird es wirklich so wie, so, wie so Kinder werfen. Und das ist nämlich die große Frage. so also, kont- Weil über steht auch so, ja, die Dreierlinie war gut zu dem, wäre gut zu dem gewesen und so. Aber diese eine Szene, die ich da sehe, denke ich so, nein, Martin so wie der <lacht> da wirft, der geht auch mit Brett rein, das Ding, aber das ist wirklich so ein totaler Glückswurf. Da würde ich mir wünschen, ein bisschen ein bisschen mehr noch zu wissen. Äh, aber dieses Spiel aus dem Dribbling, diesen so Pull-Up-Jumper, meiner Herren. Also ich glaube, das würde auch heute ziemlich,
1: noch Ziemlich cool nicer Headfake hat er auch gehabt, muss man dazu sagen. Also das ja. ist mir auch aufgefallen in einigen von den Szenen. Ziemlich guter Fake. Äh, und wenn man den drei dazu denkt, wäre es auf jeden Fall ein moderner Spieler. Aber ich bin dabei. der Ich habe auch ein paar Würfe von weiter gesehen als der Mitteldistanz. Jetzt nicht zwangsläufig drei, sogar, sondern auch nur in-between. Äh, die waren dann nicht mehr so souverän.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist halt immer wichtig, die Sachen dann relativ zu seiner Ära zu sehen, weil warum, warum hätte er von weiter? Und ich meine, er war. Zusammen mit, mit Jerry West, der, der Einzige, der dann irgendwie gute Quoten geworfen hat als jemand, der halt die ganze Zeit nur äh, letztendlich Pull-Up-Shorts genommen hat. Und da er hatte dafür die richtige Range. Aber ich wollte nochmal wegen dem Thema Athletik, ich glaube, äh, auch da, also der Einzige mit Hangtime damals war ja Elgin Baylor. Also es gab ja sonst kaum, kaum jemanden, der das bei seinen Abschlüssen hatte. Und ich glaube... Ähm, bei Jones ist es halt eher, also auch bei allem, was ich gesehen und was ich über ihn gelesen habe, der war sehr schnell. Also er hatte einen sehr, sehr schnellen ersten Schritt für, für seine Zeit und ja. hat es dadurch halt auch immer wieder geschafft, sich so ähm, Platz für den Jumper dann irgendwie zu, zu verschaffen. Aber ich glaube, im Sinne von, von Highflyer, das war, das war er sicherlich überhaupt nicht.
3: Ich würde echt mich ich würde super mal interessieren. Ich wäre gerne mal ein Mäuschen gewesen, damals nach dem Training. Weißt du, heutzutage... Egal welche Mannschaft du bist, egal auf welchem Level, von der Kreisliga bis zur NBA, wenn das Training vorbei ist, nutzt noch ein bisschen Zeit, ein paar Leute werfen, aber ein paar Leute machen immer irgendwie Jam-Session und versuchen sie schaffen. <lacht> ja. Und ich meine, in den 60ern, ich hätte echt mal gerne gesehen, wenn so einer wie Jones oder wie Baylor, ne, sagen ja, komm, kannst du das eigentlich auch was, was der Big Dipper kann oder sowas, ob die ob die Dunks probiert haben, damals zu Training. Ja, würde mich total interessieren. Ja, kann man sich ganz schwer hineinversetzen.
1: Ja, ich kann es mir auch schwer vorstellen, dass es tatsächlich äh so, so geschehen sein sollte.
3: Die meistens. Ganz ehrlich, die wollten wahrscheinlich ganz schnell zum Bierchen und zur Zigarette. Die haben da nicht
1: mehr großartig rumgebracht. Entweder das oder zum, Zweit- zum Zweitjob.
3: Stellt euch mal vor, zur damaligen
2: Zeit, die würden jetzt, also Leute von da, du teleportierst sie nach vorne und sie gucken sich den, den 2022er Slam Dunk Contest an. Man hm. <lacht> <lacht> <Das> muss <lacht> das einfach immer vergleichen
3: mit dem, was wir gesehen haben und was die damals gesehen haben.
1: <lacht> das stimmt.
3: Aber oh Scheiß, bei dem danken Gott. Das würden selbst die Jungs aus Grauen Vorzeit sagen. Wenn das die Zukunft ist, dann bleibe ich lieber. nicht mehr. Ja. Ich ja. weiß das es nicht. Dann das, nehme ich meine 7000-Dollar-Gehalt.
1: <lacht> <lacht> ja, wobei, man... alles ah, ist schwer zu sagen, aber das war natürlich auch ein unfaires Beispiel, den jetzt zu nehmen. Ne? Hättest du den von 2020 genommen zum Beispiel, äh, dann wären sie ja aus dem Staunen wahrscheinlich nicht mehr rausgekommen. Aber gut, deshalb gibt es halt auch verschiedene Ehrenarmen. Das ist ja dann auch ein bisschen hinlänglich. Aber wenn wir jetzt gerade schon, schon sein Spielprofil angerissen haben, ähm, und auch gesagt haben, dass er, wenn man jetzt vielleicht den Dreier rausnimmt, ähm, dass er eigentlich ein relativ moderner Shooting Guard war, habt ihr, habt ihr jetzt, ich meine, Bill Simmons vergleicht ihn gerne mit dem Iceman in, bei, bei dem zweiten Book of Basketball dann auch wieder. Ähm, ich finde, der Vergleich passt zu mancher, in manchen hin, Hinblicken, aber in manchen Hinblicken, finde ich, ist er auch ein bisschen fehlerhaft. es äh, moderne Spiele? Die, in denen ihr noch ein bisschen äh, Sam Jones seht. Mir kommt
2: einer als erstes in Sinn, der tatsächlich auch in seinem Team eine bisschen ähnliche Rolle hat, weil er nicht der beste Spieler ist, aber der closer, und zwar Chris Middleton. Also natürlich mit einer anderen Art von Range, auch mit einem also moderneren Handling, das, da braucht man nicht drüber reden, das ist natürlich was anderes, aber so dieses eigentlich die größte Waffe ist Pull-Up-Jumper und bist halt closer in deinem Team, aber dein bester, also der beste Spieler des Teams bist du nicht. Da, da geht es halt so ein paar Parallelen.
3: Ich habe auch lange überlegt und ähm, ich, ich weiß nicht warum, also mir kam immer der Name Joe Dumas in den Sinn. Das kann aber auch sein, dass, dass es daran lag, dass ich dachte, okay, auch in dem Fall bin ich der beste Spieler, aber so halbwegs Klatsch, wo jetzt, dass man ja Dumas gar nicht so, so als erstes Attribut damit zuschreiben würde. Aber so wahrscheinlich kam ich drauf wegen dieser, ne, diese stille Gentleman-Art. Er geht hin, macht seinen Job. Wenn er den großen Wurf nehmen muss, dann nimmt er ihn halt defensiv. Da, obwohl Dumas da wahrscheinlich einfach noch um einiges besser war, glaube ich, weil bei, bei Jones, da da kann man auch verschiedene Sachen halt lesen. Ne? Das, einmal das, was Lange erzählt hat, dann natürlich Sachen. Ich glaube, Bill Simmons schreibt das auch, Naja, die beste Defense von Jones war halt Russell. So, aber das galt wahrscheinlich für viele damals bei den Celtics. Ähm, ne, Dumas fiel mir so ein bisschen an, ah, weil es die gleiche Position ist. Ansonsten ist es für mich echt schwer, weil jetzt gerade so moderne Spieler zu vergleichen, der Dreier ist dann einfach viel zu präsent und und viel zu krass in seiner Wichtigkeit heutzutage, wenn du über Shooting Guards sprichst, dass ich dann jemanden, der den vielleicht hat oder nicht, aber wir haben es ja nicht gesehen, und auf den Tapes, die man hat, sieht man halt diese Mitteldistanzwürfe, da fällt mir aus der modernen Mhm. Zeit ehrlich gesagt, keiner wirklich ein. Es sei denn, wir sind welchen Non-Shootern, die, die dann mit der Mittel ist, sich irgendwie da noch verlustigen. Aber das dürfen die ja heute auch nicht mehr. Von daher, ich, ich weiß gar nicht, was hast, hast du da jemanden denn aus der, der Also, ich
1: finde auch den Mittel im Vergleich noch ganz äh, passend. Ähm, von der aktuellen Zeit ist mir auch keiner wirklich eingefallen. Es gibt manche, die in Auszügen sowas haben. Äh, ich finde auch, wenn ich jetzt mir einiges an Material angeguckt hatte, das, was halt existiert von Jones, das ist teilweise, äh, fand ich auch so Clyde Drexler-esque, so ein bisschen in manchen äh, Zügen, muss ich sagen. also Aber so ein 1-zu-1-Vergleich findet man natürlich nicht. Das ist ja auch logisch. Äh, ich wollte noch kurz mal äh, auf dein, das mit der Defense, das habe ich auch gelesen, natürlich, das galt vielen damals. Aber ich habe in einigen Berichten gelesen, dass man ihm da Unrecht getan hat. Also, dass er wohl ein ziemlich guter äh, Perimeter-Defender war und auch ein deutlich besserer Defender als sein Ruf. Ähm, klar, dass halt defensiv Bill Russell wahrscheinlich... Äh, jetzt, zumindest einer der allerbesten Defender aller Zeiten ist, wenn nicht der beste Verteidiger aller Zeiten ist, dass der halt natürlich dann auch der defensive Anker des, äh, des, des Teams war. Ist ja auch logisch, auch als Big Man natürlich nicht zu vergleichen. Aber er hat seinen Dienst auch defensiv geleistet. Was ja dann auch äh, quasi im Book of Basketball der Vergleich mit Iceman, den gewinnt er natürlich dann defensiv. Weil Iceman natürlich, wie wir es in seiner Folge auch schon hatten, wahrscheinlich einer der schlechtesten Verteidiger aller Zeiten sein gewesen, gewesen sein dürfte.
3: Aber jetzt, aber jetzt mal ganz ehrlich, also 100% hat Bill Simmons auch da den Vergleich gesucht worden, genau wo es am Ende des Tages du, Sam Jones gegen den, damit ja. er den o- ja, und nach oben ja. einreihen kann. Und da, war, da war der mir natürlich ein, ein dankbares Opfer für.
1: Das mag schon auch sein, Alter dass Autorentrick, das seinem Narrativ gepasst hat. Ja, genau, der gute Bill Simmons-Trick. Alle Celtics in den Top 35. Was mir auch noch, wie gesagt, ich habe es vorhin angerissen, dass ich, dass, dass mir dieser April Schools Day im, im Sinne von Will Chamberlain noch im Kopf geblieben ist, habt äh, ist euch die Geschichte auch nochmal äh, entgegengefallen bei der Recherche jetzt zu zu äh, Sam Jones, weil ich finde darüber könnten wir mal kurz reden, weil das eigentlich eine ganz coole Anekdote ist von einem Spieler, der eigentlich sonst eher ruhig war und äh, die Geschichte finde ich eigentlich super lustig. Ähm, ich weiß nicht, Ole, du du kennst die Geschichte wahrscheinlich auch, oder?
2: Ja, ja, also ich kann, ich hatte sie vorher irgendwie nur mal so einen Satz dazu gelesen, aber hatte sie jetzt nicht wirklich auf dem Schirm und habe dann, also in, in der angesprochenen Biografie, die ich gelesen habe, hat, hat die natürlich auch ein Kapitel bekommen, weil das, äh, was halt doch äh, relativ groß war, aber ich finde so diese ganzen Hintergründe sind halt das geilste. Deswegen, also ähm, genau. Erstmal, dass, dass Sam Jones Sohn Aubrey so ein großer Wild-Fan war, dass er dass er seinen Vater mal angefleht hat, dass sie Wild wenigstens eine Meisterschaft mal gewinnen lassen sollen. Äh, fand ich schon relativ lustig. Und dann halt, wie, wie, wie sich das Ganze auf, auf dem Chord ereignet hat, sowieso.
1: Und äh, zudem, dass äh, Wild und er auch sehr gute Freunde waren. Also, Bill Russell und, und Sam Jones waren sowas wie beste Freunde. Aber er und Will Chamberlain waren auch sehr, sehr gute Freunde. Das ist natürlich anders als heutzutage, wo die Stars jetzt nicht mehr alle miteinander befreundet sind. Aber das Lustige ist, es war Spiel 5 von den Eastern Finals 1962 eben am 1. April, wie der Amerikaner sagt, bei uns halt April verarsche, wie auch immer, April Fool's Day. Und aus diesem wurde dann April Stools Day, weil, ähm, wie Sam Jones selber sagt, er sein Leben beschützen musste vor Will Chamberlain, einen seiner besten Freunde. Äh, das natürlich während dem Spiel nicht gegolten hatte. Ähm, er hat ihm quasi im, im Spiel einen viel zu harten Ellenbogen verpasst, Wild in Soda dass selbst Jamberlain zu Boden gegangen ist und, und stö- gestöhnt hat und nach Sauerstoff, nach, nach Luft geschnappt hat, was ja eigentlich ein Bild ist, das man bei, bei Wild vor allem in seiner Prime nicht wirklich oft gesehen hat. Ähm, und der ist dann auch gleich Jones hinterhergelaufen und und Jones hat äh, sich kurz so versteckt hinter dem Fotografen und hat den dann vom Stuhl geschubbt und den Stuhl genommen wie so ein Wrestling so ein, so ein kleiner Stuhl wie bei wie bei der WWE und wollte ihn dann quasi zur Selbstverteidigung äh, zur Selbstverteidigung nutzen um äh, um Jones halt äh, um, um um sich zu schützen vor Will äh, zu dem Zeitpunkt kamen dann aber auch, glaub, auch Bill Russell und ein paar Teamkollegen die natürlich dann äh, Wild davon abgehalten haben, auf ihn zuzugehen. Aber die Geschichte ging natürlich dann noch weiter, dass das Wild zu ihm dann so gesagt hat, er, er hat irgendwie zu Wild gesagt, ich breche dir damit die Kniescheiben und Wild hat gesagt, ich sorge dafür, dass du diesen Stuhl fressen wirst. So. <lacht> und und äh, die Celtics haben das Spiel dann gewonnen, gehen dann 3-2 äh, nach Philadelphia am nächsten Tag. Da war dann quasi Back-to-Back, obwohl es in zwei verschiedenen Städten gespielt wurde. Damals echt noch ein harter Schedule auch. Und er Zu Beginn vom Spiel sagt dann Will zu Jones, zu, du wirst heute noch nicht einmal in die Paint gehen. Sonst gibt es aber sowas von auf die Schnauze. Und ähm, Jones, das erste Mal, als er den Ball bekommen hat, was macht er? Geht zum Layup in die Paint und äh, er hat gar nichts versucht, den Ball zu blocken, sondern einfach nur auf ihn draufgegangen. Er hat gemeint, der Der Ball ist in die eine Richtung geflogen und er mindestens so weit in die andere Richtung. und lag dann so auf dem Rücken und... äh, hat auch nach Luft gesucht und Wild hat sich über ihn gebeugt und dann so gesagt, wenn du das nächste Mal nochmal hierher kommst, dann war es das letzte Mal in deinem Leben, dass du in die Paint gelaufen bist sozusagen. Und er so, ey, er hat dann tatsächlich gesagt, ich komme nicht wieder zurück in die Paint, ich komme nicht wieder zurück. Und die ganze <lacht> Nacht ist er auch nicht mehr in die Paint gegangen und Red Auerbach hat zu ihm noch gesagt, das gleiche Play nochmal, <lacht> es gab ja Freiwürfe und er hat gesagt, nee, ich gehe nicht mehr in die Paint. Die Celtics haben dann tatsächlich, also der Boxscore zeigt das auch, ich habe dann nochmal nachgeguckt, Er hatte zwar 15 Punkte, aber nur 31% Prozent Shooting, weil er nichts aus der Nahdistanz oder in der Paint genommen hat, sondern nur noch seine Mitteldistanzwürfe oder eben noch von weiter hinten geworfen hatte, weil er tatsächlich 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 so eingeschüchtert war von Will Chamberlain. Ähm, Allerdings äh, hat er dann 28 Punkte äh, in Game 7 wieder zu Hause gemacht und damit dann auch wieder geholfen, dass die die Celtics in die Finals kommen. Lustigerweise zwischen den beiden Spielen, und das fand ich noch die interessanteste Anekdote, dadurch, dass sie eben Freunde waren, ähm, hat Will Chamberlain selbst persönlich äh, Sam Jones am Flughafen abgeholt, als als die Celtics in Philly gelandet sind (lacht) und sind nach Hause zu zu, äh, den Chamberlains. Wo seine, wo seine Familie zu Abend gegessen hat und die haben ihn eingeladen, weil es halt ein Kumpel war und die immer zusammen gegessen haben. Mama hat hatte gekocht und die saßen zusammen am Essen und seine und die Schwester von Wild hat ihn dann noch so gefragt, was wolltest du eigentlich mit dem Stuhl? Und dann so, ich wollte Wilt die Kniescheibe brechen und alle lachen so am Esstisch und dann am Abend ging so der Krieg weiter. Ich fand das so eine surreale Geschichte, wenn man das jetzt so auf die heutige Zeit vergleicht, dass, dass das, ich musste diese diese Anekdote irgendwo hier unterbringen, weil ich ich fand es ich fand es ich hatte es auch so angerissen wusste ich die Geschichte, aber diese ganzen Hintergründe fand ich so faszinierend und eigentlich so einzigartig, dass ich kaum eine Geschichte kenne, die diese irgendwie widerspiegelt. Ich finde es super.
3: Ich kenne nur so eine ähnliche Story, die hat damit gar nichts zu tun eigentlich. Kennt ihr? habe ich euch die mal erzählt von, von Marco Pesics erstes ersten Länderspiel gegen Serbien oder gegen Jugoslawien? Nee. Kennt ihr die Geschichte? Immer klar, der ist ja durch, durch seinen Vater, der kann natürlich alle von, von den Legenden aus Jugoslawien, die gespielt haben und andere auch, ich glaube, Divac war es und dann war es sein erstes Länderspiel dann wie gesagt gegen Jugoslawien und ganz früh auch in seiner Karriere irgendwie und dann äh, beim Aufwärmen haben wir dann so ich glaube Divatz noch ein Bodi Roger sagt Mensch äh, hier, äh, Marco schön dass du dabei bist und so und dann hat Divatz Zeit genommen meint es bis auf ist gar kein Problem wenn du reinkommst irgendwann ey, äh, geh zum Korb ich springe ein bisschen neben dir hoch da musst du dir gar keine Sorgen machen machst einen geilen Korb, dann spielst du mehr ne und dann Markus so ja super mach, super und dann wird er eingewechselt ne? kriegt den Ball auf den Flügel geht zum Korb und die, was blockt, dann <lacht> die Zuschauer voran <lacht> und sagt nur so, Alter, das ist unbedingt was passiert, wenn ihr zum
2: Korb geht. <lacht> <Geil>. <lacht> ähm, noch wegen, wegen dieser April's Tuesday-Geschichte, das war ja auch damals, also da, da merkt man halt auch nochmal, was für eine andere Zeit das war und was für, unter was für Umständen, die dort gelebt haben. Es war da halt, nicht nur, weil die beiden Kumpels waren, sondern weil das zu dem Zeitpunkt einfach häufig schwierig war, für die schwarzen Spieler von Gästeteams irgendwo in einem Restaurant zu essen, war das dann häufig so, dass die sich halt gegenseitig Stimmt. irgendwie gehostet haben. Also in Boston ja. war dann zum Beispiel auch mal Chamberlain irgendwie bei Russell oder bei, bei Jones zu Gast und andersrum. Und äh, an solchen Sachen, das, das sind halt dann irgendwie nur so Begleitnotizen irgendwie, woran man aber halt einfach nochmal checkt, okay, die haben wirklich in einer komplett anderen Welt noch gelebt als wir. Und also es ist zwar lange her, aber so lange her ist es halt irgendwie auch noch nicht.
1: Ja, er wollte sogar von einem Spiel mal abreißen, das war dann glaube ich Ende der 60er, ähm, als sie in dem Hotel, in dem sie übernachteten, nicht zu essen durften. Also sie durften zwar in dem Hotel übernachten, aber nicht in dem Speisesaal. Und äh, da war Sam Jones kurz davor zu sagen, ich fliege zurück nach Hause, weil das, das, das tue ich mir nicht an. Und
0: in fact, we, they checked us into the hotel, which we could live. But we did not know we could not eat in the dining room of the hotel. In that evening, before the game, Satch Sanders and I went down to the restaurant to eat our pre-game meal. And for some reason, I don't know why, they let us sit down. And then came to us and said they could not serve us because they didn't serve black people in the hotel, yet we were living in the hotel. And I just said to Satch Sanders, I'm going home. When that was back to Boston, I was was going to refuse to play this game. But on the way up, the elevator stopped and there was Bill Russell and Casey. And they looked at me and asked me what was wrong. And I said to them, I'm going home. And Russell says, you can't do that. Uh, we got to talk to Red because I told him about our situation. And I says, I don't need to talk to anyone. I'm not playing tonight. And as we went into Red's room, he (laughs) knew something was wrong. Red called the manager. And he, not forcibly, but he got the manager to say that we could eat that day in the dining room which I refused to do because I had already been embarrassed. And it was, here I am, uh, a serviceman who had put myself up to fight this war, in the Korean War, long before the soldiers came about. But I can't eat. And I'm fighting for these people's freedom. And so it made me feel really, really bad.
1: Aber das ist schon auch echt krass, wenn man überlegt, dass das im Endeffekt, ja, es ist halt eine Generation her, aber wie krass die Unterschiede zu der heutigen Zeit sind, ist schon manchmal echt faszinierend, wie viele Steine denen äh, da in den Weg gelegt wurden, so, da, muss man sich nur mal vorstellen, in die heutige Zeit projiziert, dass Kevin Durant zu LeBron James übernachten geht, weil, weil er nicht äh, in der Stadt Essen findet sozusagen, das ist so skurril heutzutage, zum Glück.
3: Ja, das ist krass auf der einen Seite, dass man denkt, das ist ja wie, wie ein Land vor unserer Zeit. Und dann, naja, dann, dann hört man wieder Sachen von, aus der heutigen Zeit und denkt so, Alter, wie kann das sein, dass wir das noch nicht überwunden haben? Also es ist, ich finde so ein zweischneidiges Schwert, weil man auf der einen Seite, wie gesagt, denkt, oh, das kann ja nicht sein. Dann, sagt man, dann hört man Sachen von heute und denkt, naja, aber es ist immer noch eine Menge zu tun. So. Von daher ist es besser geworden, aber es ist sicherlich noch nicht optimal. Das stimmt.
2: Mich hat eine Sache richtig krass schlucken lassen, die wollte ich einfach mal vorlesen ohne Kommentar. Aber äh, als er zum ersten Mal ein bisschen mehr Spielzeit bekommen hat, so in in seinem Rookie-Jahr, wurde in der Bostoner Zeitung Lowell Sun, standen diese Sätze. It's infrequent when two dusky demons wear the colors of the hub hoopsters during a game. Russell's one of them and needs no introduction. In course you're not acquainted with the other sepia sensation, he's Sam Jones, the rookie on the club. Und So, so stellen die daher halt quasi einen, einen neuen Spieler vor, den die Leute noch nicht so kennen, um das einfach mal zu, äh, einzuordnen. Es steht da nichts über seinen, seinen Skill oder was er kann oder wo er herkommt. Nein, es ist die sepia sensation. Also, als ich das gelesen habe, dachte ich, also, okay, ja, das krass.
1: Ist, irgendwie ist es einfach krass. Das könnte den Boss noch heute noch stehen, ne? <lacht> 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 ja. ja. <lacht> ist schon hart, also wirklich, das ist wirklich echt krass. Ähm, ja, und äh, bei, bei Jones, also klar, in der Zeit ist es extrem krass, aber das, das, das gibt dann schon auch wieder, ah, ich finde das furchtbar, deshalb kann man auch so verstehen, dass so voll viele Spieler, die eigentlich das Potenzial gehabt hätten, in die NBA zu kommen, sich quasi dagegen entschieden, um andere auf anderen Wege irgendwie ihr Brötchen zu verdienen und glücklich zu werden, was ja eben bei, bei Jones auch fast passiert wäre, ne? Um, wie wir es anfänglich gehabt haben. Und, und wenn wir jetzt schon bei, bei Jones und seinem lehrer sein sind, ist es halt eben umso lustiger, dass er mit ganz kurzen äh, Intermetzen als College-Coach und als Assistant-Coach bei den Jazz, dass er ja tatsächlich dann ins normale Leben zurückgegangen ist, als zehnfacher NBA-Champion, der er ja sich wahrscheinlich in jeder zweiten NBA-Show auch später oder in jeder Talkshow in Boston sich dumm und dämlich hätte verdienen können, in Anführungszeichen in, zur damaligen Zeit, dass er tatsächlich dann einfach Vertretungslehrer geworden ist, für einen Großteil äh, seines restlichen oder seines normalen Lebens wieder. Es ist auch eigentlich anhördorf, dass das äh, jemand anders so ähnlich gemacht hat. Aber der Typ hat sich halt einfach als Lehrer berufen gefühlt. Das ist schon echt echt krass, wenn man sich das überlegt. Legacy-mäßig Sam Jones. ähm, Wir haben es vorhin schon angerissen, so ein paar Vergleiche gezogen. Äh, Wie seht ihr so seine Legacy heute? Wir haben es ja schon angesprochen, dadurch, dass er es nicht wollte und dann Lehrer geworden ist, ist er natürlich auch von der Bildfläche verschwunden und Keiner hat wirklich so viel von ihm auf dem Schirm und ich glaube auch, dass viele NBA-Spieler heutzutage, wenn sie den Namen Sam Jones jetzt bei dieser 75er-Ehrung gesehen und gelesen haben, wahrscheinlich auch eher Fragezeichen in den Augen hatten als äh, tatsächliches Wissen. Ähm, Was glaubt ihr dennoch, äh, was was seine Spielweise, jetzt nicht nur sein Bankshot, sondern einfach seine Art zu spielen äh, als Legacy, so als der erste True Shooting Guard, äh, was so seine Legacy für die heutige Zeit noch ist. Ist die vorhanden? Oder ist die mittlerweile auch einfach so zu so einem Einheitsbrei verschwommen?
2: Ich würde sagen, dass es schon, also, dass er einen Weg geebnet hat, auf jeden Fall für, für viele, die nach ihm gekommen sind. Und dass ich aber, also ich meine, gerade jetzt sind wir in einer Zeit, wo sich wo Positionen ja nicht mehr die ganz große Rolle spielen. Und wo es halt selten ist, dass du jemanden hast, der eigentlich offensiv dafür da ist, dass der halt den Ball in den Korb wirft und sonst nicht, nicht so viel quasi, quasi macht. Also auch der, der Shooting Guard ist ja heute auch meistens jemand, der gleichzeitig auch noch alle möglichen Plays initiieren kann und so, einfach weil sich das, das Spiel so verändert hat und weil halt auf allen, also in vielen Teams hast du auf allen Positionen irgendwie Playmaking und so. Deswegen, ähm, ich finde, auch wenn er viel geebnet hat für das, was danach passiert ist, mittlerweile ist es, ist es eher so verschwommen, also wie, wie, wie du es schon angerissen hast. Ich würde nicht sagen, es gibt jetzt eine Linie von Spielern, die kommen nach ihm. So, da, dafür ist es, glaube ich, einfach zu weit weg und dafür hat sich das Spiel zu sehr verändert.
3: Ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, wer direkt dann quasi im Anschluss in den 70ern irgendwie gesagt hätte, wahrscheinlich eher noch später. Ähm, ja, Sam Jones. Also ich, ich wollte so spielen wie Sam Jones, das ist irgendwie meine, äh, ist mein großes Vorbild. Ich habe mein, mein Spiel nach dem moduliert. So nitz, ist mir einfach nicht präsent, dass ich das irgendwo mal gelesen oder gehört hätte. Aber das liegt natürlich auch an der Zeit. Okay. Ne? Also ich, ich meine, Michael Jordan, der dann sagt, oh ja, David Thompson, das war so mein Vorbild, das hat natürlich funktioniert, weil David Thompson da in North Carolina an der Uni war. North Carolina State natürlich, ähm, und er hat ihn da wahrscheinlich im Fernsehen gesehen, Punkt. Und das waren aber auch schon, das ist ja dann auch schon 20 Jahre später so. Und, und bei Sam Jones, naja, der kann ja so gut gewesen sein, wie er wollte, aber du hast den ja nicht am College wahrscheinlich großartig spielen sehen im Fernsehen, weil ne, Division 2, wo sollte das denn laufen, so in der Zeit? Und dann Boston, okay, klar, aber wir haben schon ein paar Mal die dann doch schwierige Geschichte von, von Boston und Afroamerikanern angesprochen, selbst wenn das jetzt da im Fernsehen lief, und es war ja damals auch nicht so, dass in, in ganzen USA dann die, die Finals liefen oder sowas, ne? ich glaube kaum, dass das in Boston dann viele Kids gesagt haben, klar, weil es manche gegeben haben, sagen, ich möchte so spielen wie Sam Jones, aber dass jetzt ne, das so, so national dann diese, diese Vorbilder gab, ich, ich glaube, dieses Phänomen tritt eh erst relativ, um einige Jahre später auf überhaupt ne? in, in den USA, äh, wenn er Leute da vor Ort fasziniert hat, okay, aber mir fällt jetzt auch kein Schulingrad ein, wo ich jetzt denken würde, der hat wie, wie Sam Jones gespielt in, in Boston oder kam aus, aus Boston und, und der das auch mal artikuliert hätte. Ähm, von daher glaube ich, sein Vermächtnis in der Hinsicht total zu vernachlässigen. Also für ihn glaube ich, oder bei ihm ist es wirklich so, es geht um das, was er auf dem Feld geleistet hat in diesen Jahren, ne, weit bevor die NBA wirklich zu einem nationalen und globalen Phänomen äh, wird. Und er hat sicherlich vielleicht gezeigt, was Shooting Guards können, müssten. Ne? Aber ich glaube, das ist so eine Evolution, die dann eh in die Richtung ging. Und die hat er jetzt nicht maßgeblich beeinflusst, weil er so ein Riesenvorbild war. Ähm, und deshalb, ja, wahrscheinlich wie auch von ihm gewollt. Er ist hingekommen, hat seinen Job gemacht, hat seine ja, zum damaligen Zeitpunkt recht äh, raren Skills gewinnbringend eingebracht. Und dann ist er wieder gegangen. Und sicherlich hat das keinen bleibenden Einfluss hinterlassen. Aber das ist auch okay, weil er einfach so mega erfolgreich war und gesagt, für den, für den war das auch genau der richtige Weg, den er da gegangen ist. Da
1: kann, da kann ich jetzt noch kurz eine Geschichte loswerden, die ich eigentlich noch äh, zu Sonstiges ganz am Schluss reinwerfen wollte, weil es jetzt gerade passt, äh, wenn du von Hinterlassenschaften sprichst. Eins hat er der Liga dann doch hinterlassen und das ist Jimmy Walker, ähm, der Nummer 1 Draftpick von 1967 von den Detroit Pistons, seinerseits auch zweimaliger All-Star. Den hat äh, Sam Jones quasi gementort. Er war wirklich auch so eine Art Ersatzvater für ihn und hat ihm auch ermöglicht, zu diesem Lorenberg Institute zu gehen, wo er auch war, ähm, und hat ihm die komplette Bildung, äh, die komplette Schulzeit äh, alles bezahlt. Er hat ihm quasi, es war sozusagen das Sam Jones Stipendium für Jimmy Walker. Ähm, der ihn dahin geführt hat, äh, in die Schule, dann später, der war dann so gut in der Highschool, dass er an jedes College hätte gehen können, ist dann äh, nach Providence gegangen, was auch gar nicht so weit weg war von eben Boston, ähm, und hat dann auch selber mit der 24 gespielt, also zu Ehren von Bill Russell. Und irgendwann später, als er dann schon NBA-Spieler war, hat er dann so gefragt: Ey, gibt es eigentlich etwas, das ich für dich tun kann? So, weil das war natürlich schon extrem. Äh, der hat ihm die ganze Karriere ermöglicht und und dann hat Sam Jones zu Jimmy Walker gesagt, äh, ich möchte eigentlich nur, dass du das Gleiche machst, was ich mit dir gemacht habe. Finde ein Kind und mach das Gleiche mit dem, was ich mit dir gemacht habe. es ist leider nicht überliefert. Ob das tatsächlich dann auch von ihm passiert ist, das habe ich nicht jetzt gefunden, aber es wäre schön, wenn es so gewesen wäre. Ähm, Walker hat dann am College, war er sogar in, in seiner letzten Saison, sein Senior Year, was ich auch überraschend fand, äh, der, also, der beste Scorer überhaupt am College und besser als Cream, äh, der da quasi auch noch am, bei UCLA war. Und vielleicht noch interessanter für heute, ähm, dieser Jimmy Walker ist der Vater von Jalen Rose, den wir quasi heutzutage auch noch also die, wir kennen ihn noch als Spieler. Die heutige Jugend kennt ihn eher so als Analysten im TV. Aber dieser Jane Rose ist der Sohn von Jimmy Walker, obwohl sie sich nie getroffen hatten. Und sie hatten, glaube ich, ein paar Mal telefoniert und ein Meeting gesetzt und Jimmy Walker ist dann verstorben. Eine Woche, bevor sie sich hätten treffen sollen, hat dann mal Jane Rose erzählt. Das war noch so eine kleine Story, die ich eigentlich auch ganz interessant fand. Wie weit eigentlich dann immer solche. Es ist ja ein riesiges What-If, jede Karriere von einem, jedem Spieler, aber, aber hier dann quasi, dass Jane Rose quasi mit Sam Jones zusammenhängt, wusste ich auch nicht.
2: <lacht> ja, ja. Ich finde, ähm, was wir zu seiner Legacy noch sagen sollten, einerseits, er und Terry West waren die ersten beiden großen Clutch-Player der Liga. Das ist ja etwas, was durchaus auch heute noch äh, Relevanz hat, so was man, finde ich, erwähnen sollte. Und abgesehen davon. Sind es halt genau solche Sachen abseits des Feldes, weil bei allem, was man über ihn jemals hören oder lesen kann, klingt immer wieder durch, was für ein was für ein guter Typ das eigentlich war. Also wie viel der versucht hat, irgendwie auch sich sich abseits des Feldes zu engagieren, sei es als als dann als Lehrer und auch wie er er stand ja häufig neben Russell und die haben diverse Sachen haben sie ja boykottiert, weil sie halt benachteiligt wurden als Schwarze. Die haben Hindernisse überwunden, überall. Die haben, wenn sie irgendwo in den Südstaaten auf Touren waren, in irgendwelchen Scheunen schlafen müssen und haben dann für sich entschieden, nee, das, das machen wir nicht. Also, das, 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 das geht so nicht. Und äh, ich finde, das gehört einfach zu der Geschichte von, von diesen Celtics und auf jeden Fall auch zu der Geschichte von, von Sam Jones absolut dazu, dass das halt jemand war, der irgendwie ja, einfach durch diese also diese diese Zeit irgendwie bewältigt hat. Und das, das für sich ist ja auch schon irgendwie eine Art von, von Legacy.
1: Ja, zumal, wie wir es schon angesprochen haben, sie auch nicht wirklich, du hast den Artikel aus der Zeitung vorgelesen, selbst in ihrem, in ihrer Heimatstadt, nicht wirklich als, als diese Stars verehrt wurden, die sie ja eigentlich verdient gehabt hätten, oder wie sie es verdient gehabt hätten. Uh, sie waren, sie haben den Weg geebnet für viele Stars und auch was dann so danach kommt, dass Leute wie Will Chamberlain, die dann vielleicht so die ersten waren, die tatsächlich dann auch als Schwarze, eine große Fanbase ansprachen, auch für eben gerade diese Spieler und dann natürlich alles, was danach kam, haben sie schon auch den Weg geebnet. Da bin ich beide. das gehört auf jeden Fall angesprochen. Ähm, ich habe es äh, am Anfang ja schon vorverraten, dass ich mittlerweile finde, dass äh, Sam Jones definitiv seinen Platz in diesen 75 verdient hat. Jetzt äh, würde ich ganz gern dazu noch eure Meinung hören. Äh, Dre, wie siehst du das? Glaubst du? Ja, glaubst du eher? Es ist schon cool, dass er drin ist, aber muss nicht. Wie Wie stehst du dazu?
3: Ich glaube schon, dass er da an der Grenze sich bewegt. Ich, ich denke, er sollte dazugehören, weil den zweiten meisten Titel aller Zeiten und jetzt nicht als Bankwärmer, sondern als einer, du hast ja von die Liste vorgelesen, der in den entscheidenden Spielen einfach da war und mehr als nur da, also der einfach übernommen hat und, und, und Russell hat das ja auch in seiner Autobiografie auch beschrieben, dass er meinte, man wenn, wenn wir wussten, wir brauchen jetzt einen wichtigen Korb, Ne, wo andere Leute, dabei schreibt irgendwie, also andere, selbst die besten Spieler der Liga, wenn es darum geht, jetzt entscheiden, einen Wurf zu nehmen, in einem Huddle am Ende, die gucken sich dann auf die eigenen Füße und machen sich die, binden sich die Schuhe zu oder fangen zu husten. Und da war immer er da, der gesagt hat, hey, gib mir ruhig den Ball, Red Red, Auerbach, ich, ich mach das schon. Das ist, finde ich, eine Menge wert. Ähm, Gerade in dieser Zeit, wir sagen immer so despektierlich, ja, da waren nur acht Teams in der Liga. Das heißt aber auch, dass diese acht Teams natürlich die besten Spieler hatten, die es damals gab. Und dass, dass die Dichte eigentlich natürlich relativ hoch war. Ne? Klar, heute ist die ganze Welt am Basketballspiel und man hat sicherlich auch mehr Länder, wo ähm, so gute Basketball produziert werden, nicht nur die USA. Äh, aber ne, das, das war damals ja auch nicht selbstverständlich, dass die, die, die Celtics jedes Jahr gewinnen. Ne? Sonst hätten die auch nicht so viele Spiel siebens gehabt. Und wenn dann der Typ, der dann neben dem überragenden Verteidiger, Glue-Guy, Superstar dieser Zeit, eben in Russell, wenn man ihn jetzt da ne, in Sachen Winning halt sieht, wenn der Typ, der dann diese Spiele gewonnen hat, am Schluss oft dann auch abgeliefert hat und nicht irgendwie nur so ab und zu mal einen wichtigen Wurf getroffen hat, dann, finde ich, gehört er auch da rein. Ähm, allerdings würde ich gleichzeitig sagen, auch mangels an wirklich Beweismaterial, wie ich ihn spielerisch einordnen kann, würde ich sagen, also dann ist er für mich schon wirklich am Ende, ob es jetzt, wo er dann zwischen 60 und 76 in dem Fall jetzt oder 75 ist, das kann man dann sicherlich diskutieren, aber für mich ist er schon am Ende. Ich weiß, die Athletic.com, die haben ihre eigenen Top 75 gekürt, da ist er zum Beispiel nicht mit dabei. Ähm, aber für mich gehört er da schon damit rein. Denn wir können ja auf der einen Seite sagen, ähm, ja, hier Rings-Culture, Rings-Culture ist total wichtig und, und das ist das Wichtigste überhaupt. Und wenn dann mal einer so viele Ringe gewinnt, nicht sagen, ja gut, es ist schön, dass du zehn Ringe gewonnen hast, aber Russell hat elf und klar hast du wichtige Würfe genommen, aber du bist jetzt nicht dabei. Also von meinem Gott, muss er, muss er da rein in die Top 75, aber wahrscheinlich eher zum Ende hin. Für mich gehört er auch auf jeden Fall rein, weil ich finde, es gibt
2: auch einen Unterschied zwischen Best und Greatest bei dieser, bei dieser Liste. Weil wenn du nur nach, nur nach den besten Spielern gehst, dann müsstest du wahrscheinlich 50 Spieler, die jetzt gerade in der Liga sind, reinnehmen. Weil natürlich ist der Skill-Level heute ganz anders als damals. Und das ist aber auch unfair, das so zu vergleichen. Deswegen finde ich immer, es, es ist wichtig zu sehen und deswegen bin ich auch immer so eher bei für Greatest of His Time als Greatest of All Time. Es ist wichtig, wie die Spieler im Vergleich zu ihrer Ära waren. Und da ist er zusammen mit, mit Oscar Robertson und Jerry West und dann ein bisschen, bisschen später noch Walt Frazier und von mir aus noch Kusi Aber das sind halt so die besten Guards ihrer Zeit. Und also natürlich kann Sam Jones mit, mit dem Ball nicht so viel anfangen, wie es beispielsweise heute ein Devin Booker kann. So, klar, aber er hat halt einfach für seine Zeit, ähm, war er halt einfach einer der entscheidenden Spieler. Und deswegen wenn man wenn man die gesamte Geschichte der Liga erzählen will, dann gehören die Leute da rein. Wenn, wenn man nur ein Skill-Ranking machen will, dann natürlich nicht, aber äh, das, das, das ist es ja eigentlich auch nicht.
1: Da bin ich bei dir. Ich, ich finde es find's lustig, dass du gerade noch mal erwähnt hast, mit deinem Greatest of His Time, da, seit du das, das letzte oder das vorletzte Mal erwähnt hast, dass du das eigentlich eher so äh, rankst. Bin ich großer Fan davon und wollte das gerade auch selber noch mal anbringen, also bevor du es selber noch mal erwähnt hast, <lacht> quasi den Ole Reax zitieren. Diesmal. mal. <lacht> um, weil, <lacht> Ja, wie gesagt, ich bin ja auch lehrfähig. Das ändert zwar nichts, dass ich dann manchmal doch allgemein rank, aber ich bin da auch ein großer Fan von geworden oder habe da zumindest anders jetzt reflektiert und bin auch deiner Meinung, dass man natürlich jetzt nicht einen Spieler aus den 60ern mit einem Spieler aus 2020 vergleichen kann. Wie Du hast vorhin angesprochen, 7.500 Dollar im Jahr hat er verdient, quasi wie bei einem normalen Job. Und heutzutage hast du... So viel Möglichkeiten zur Entwicklung, zur Regeneration, zur Ernährung, zu allem drum und dran, dass natürlich klar ist, dass auch mit, mit Videostudien und allem drum und dran, dass natürlich heutzutage die Spieler eine ganz andere Voraussetzungen haben als die Spieler damals, die, wie wir es am Anfang gesagt haben, teilweise in der Offseason im Job nachgehen mussten, weil sie sonst nicht ihre Familie hätten ernähren können. Also, Deshalb finde ich das auch gut, dass man da einen Unterschied macht zwischen Greatest und Best Players und zu den Greatest Players gehört er auf alle Ze- äh, auf jeden Fall. Und wenn wir von den Best Playern of all time sprechen, dann da wären so viele Legenden nicht dabei, dass, dass man die, die Liste gleich äh, über, über ein Bord werfen könnte.
3: Eine Sache müssen wir auch anbringen, weil ich habe die auch jetzt hier in der Bildunterschrift äh, im, im, im Cut Next Magazine gebracht. Man darf nie vergessen, die haben mit Chucks gespielt. <lacht> <lacht> Auch auf dem harten Parkett in Chucks. Und wenn du da über, über 6, 7, 8, 10 Jahre Vollgas gibst und, und das gut machst, dann gehörst du, allein deswegen gehörst du wahrscheinlich schon in die Top 75.
1: Eine kleine Anekdote hätte ich noch, die fand ich ganz nett, die habe ich in dem Interview gehört von Sam Jones. Ähm, als, als dann äh, nicht mehr Red Auerbach Coach war, sondern Bill Russell Player Coach war bei den letzten Titeln, bei den letzten beiden, ähm, Und das fand ich ein ganz cooles Zitat, Äh, gerade so dieses eine Play, das zu seinem Game-Winner über die Lakers in den Finals geführt hatte damals, ähm, war ein Play aus Michigan und äh, hat nämlich Bill Russell, das hat er erzählt, am Anfang der Saison von jedem Spieler des Teams das beste Play aus ihrer College-Zeit quasi einstudieren lassen und hat das dann nach den Colleges benannt. Und äh, hat gemeint, warum soll was auf dem was in der NCAA funktioniert nicht auch in der NBA funktionieren. Und äh, das war dann quasi der Michigan-Spielzug. Und er war zwar nie in Michigan, aber durfte quasi den Michigan-Spielzug vollenden, wie so oft in seiner Karriere. Und äh, ja, das hat ihn dann in den Titel eingebracht.
2: Ja, ist schon, schon geil, wie fortgeschritten das damals alles war. Ach so, ja. ja. <lacht> ich habe aus, aus der Biografie noch drei Fun-Facts, äh, die ich noch kurz, Gerne. kurz anbringen kann. Ein, Eins passt auch zu dem Thema Russell als Spielertrainer, weil, weil Jones hat gesagt, er hätte seine Karriere eigentlich drei Jahre früher sogar beenden wollen und hat aber weitergemacht, weil, ähm, weil Russell halt dann Trainer wurde und er ihm helfen wollte. Äh, ein Zitat dazu. I knew that as a coach Russ needed someone to beat on. I could take it and help out a friend in the process. Nochmal Beweisstück A, Sam Jones, überragender Teamkollege, guter Dude. Und dann ähm, noch Folgendes. Äh, er ist früher regelmäßig auch noch mal ein, ein Ding der Zeit, regelmäßig mit Russell in dessen Auto zu spielen gefahren, also auch zu, zu auswärts spielen. Und Russell hat 5 <lacht> ähm, Dollar extra bekommen, wegen Carpool-Pauschale sozusagen. Für die damalige <lacht> Zeit <war's, lacht> war das ziemlich nice. Deswegen ist dann Bill Russell mit seiner, der hatte ja ein gutes Gehalt äh, für, für die Zeit, ist, äh, ist dann halt mit einer netten Karre durch die Gegend gefahren und hat Sam Jones und andere Leute zu den Spielen gefahren. Also auch irgendwie ziemlich cool. Und das hat mich äh, tatsächlich einigermaßen schockiert, aber er hat abgesehen von seiner Tätigkeit als, als Nike äh, als, als, ähm, als Lehrer hat er auch dann eine Zeit lang noch so als Markenbotschafter für Nike tatsächlich gearbeitet und so bei mehreren Camps war er irgendwie involviert. Und er war im Raum, als Michael Jordan bei Nike seinen ersten Sneaker-Deal unterschrieben hat. Das, äh, oh. Von daher, ah, ja okay. seine, seine Finger sind überall und oder nicht. Aber <lacht> in dem Fall ist er dabei gewesen. Der Schattenmann. Ey, <lacht>
1: ja, war überall das ist ja auch nicht, das ist ja. Interessant. Ja, Aber ich glaube, das ist sowieso eine Person, die, wenn man sich ein bisschen mit ihr beschäftigt, mehr überrascht, als man äh, vorhin im Vorhinein gedacht hätte. Es gibt doch viele Geschichten zu ihm. Äh, wahrscheinlich sind wir alle so mit der... Ja, mit mit dem Gedanken hierher gekommen, diese Folge innerhalb von 35 Minuten zu beenden. Jetzt sind es eine Stunde 15 geworden, also wer hätte das gedacht? Sam Jones, das ist wahrscheinlich die, der längste Podcast oder die längste Story, die je über diesen Spieler erzählt wurde weltweit, das können wir uns wahrscheinlich anheften. Ähm aber ich würde sagen, es hat sich auch gelohnt. Also ich bin mittlerweile großer Sam-Jones-Fan geworden und äh, damit würde ich sagen, es war ein schöne, schönes Schlusswort mit Michael Jackson, äh, Jackson, mit Michael Jordan-Bezug hören wir dann also auch auf. Ich weiß nicht, der Schattenmann, vielleicht hat er auch mit Jacko irgendwie eine Nummer.
2: Ja, <lacht> hoffe glaub, was nicht, hoffen wir es nicht, hoffen wir es bitte nicht. Ähm,
1: ja. <lacht> das war die Hall-of-Game-Folge zu Sam-Jones. Zehn Titel, die für sich sprechen. Äh, wir sind Andre Vogt, Ole Freaks und Len Werle und wir hören uns bald schon wieder mit einem neuen Spieler der Besten aller Zeiten.
0: Wenn der Trainer deine Nummer nennt, du weißt, dass er dich auf dich Und es scheint, in all den großen Spielern, die wir brauchten, ich wusste, dass ich den Ball bekommen. Weil sogar meine Spieler glaubten, dass ich den Ball bekomme. Niemand von uns hätte diesen Schuss genommen können. Aber ich wusste, dass mein Nummer wird gebeten. Weil das ist, was ich gefühlt habe. Nicht als Mr. Klutsch, I just believed that my teammates were going to get me free. For 12 years we used the same play. We never changed them and nobody could stop them. And that's the way I felt. Call my number, I'm going to get free, I'm going to make the shot.